0: Arte e minori, da Alice nel paese delle meraviglie di Lewis Carroll a De Luz. dai film come Pulp Fiction, Arancia Meccanica, Ninfomaniac, Vietati ai minori di 14 anni, al rapporto tra arte e pornografia nelle opere di Baltus e nel caso Cartoonen in Finlandia, dall'opera di Marlene Dumas ad Antonio Gramsci con le sue favole di libertà. Grazie a Valeria, Clara, i Miao di Frida, gli schiamazzi dei bambini miei vicini di casa e Baby One More Time di Britney Spears. Così è nata la storia d'Alice, lentamente, in un giorno felice, in una barca sola sul mare. Quando il tempo dovevo ingannare. Ed ora che la favola è pronta, torniamo mentre il sole tramonta. La favola d'Alice rimane come un sogno di cose lontane, come un dolce ricordo gentile, chiuso nella memoria infantile, come l'odore di rosmarino che è nella veste del pellegrino. Così incomincia Alice nel Paese delle Meraviglie di Louis Carroll. Secondo De Luz, La diagnosi psicoanalitica che spesso è formulata su Carroll è la seguente Impossibilità di affrontare la situazione edipica Fuga davanti al padre e rinuncia alla madre Proiezione sulla bambina a un tempo identificata come fallo e come priva di pene Regressione orale-anale conseguente Tuttavia, dice Deleuze, tale diagnosi hanno pochissimo interesse E si sa bene che non è in tal modo che la psicoanalisi e l'opera d'arte possono annodare il loro incontro. Secondo Deleuze, l'artista non è soltanto il malato e il medico della civiltà, bensì è anche il perverso. Oggi un limite all'espressione artistica è la particolare sensibilità e vulnerabilità dei minori. In ambito cinematografico In passato, ad esempio, il Consiglio di Stato ha espresso dei giudizi molto taglienti su alcune pellicole che tutti noi conosciamo, vietandone la la visione ai minori, proprio tenuto conto della particolare sensibilità dell'età evolutiva e dell'effettiva esigenza di tutela della morale dei minori rispetto a messaggi provenienti dai film. Pensiamo a film come Pulp Fiction. Nel 1996 il Consiglio di Stato ha vietato la visione del film di Quentin Tarantino ai minori di 14 anni. I giudici amministrativi hanno valutato l'estetica complessiva dell'opera e l'hanno definita tale da rappresentare i personaggi della vicenda come dei soggetti grotteschi, alieni da qualunque eroicità e quindi irriducibili a modelli da seguire. Pure il film Arancia Meccanica di Stanley Kubrick è stato vietato ai minori di 14 anni sempre dal Consiglio di Stato perché, e così recita la sentenza, perché i modelli e le relazioni personali prospettati dal film sono in totale contrasto con i doveri minimi di solidarietà di qualsiasi cittadino e per eccessivo libertinaggio. L'interpretazione dei giudici quindi vieta tutte le manifestazioni artistiche o meno pericolose per la sana crescita psichica e mentale dei minori perché appunto contrarie al pudore sessuale alla morale al valore della solidarietà al ripudio della violenza all'incitamento all'uso di droghe e alcolici come è successo anche al film nymphomaniac il cosiddetto porno d'autore di Lars von Trier sempre vietato ai minori di 14 anni
1: My loneliness is killing me I must confess I still believe when I know with you I lose my mind you meas
2: me baby one more time
0: Domanda Ma nell'epoca del web non vi sembra che le misure di censura amministrativa del Consiglio di Stato appunto siano poco efficaci perché finiscono spesso per essere aggirate, scavalcate da immagini, costumi, valori che viaggiano in internet in maniera incontrollata. Per fortuna il diritto si sta finalmente muovendo per regolamentare la rete col cosiddetto diritto di internet. A proposito di arte e pornografia Clara ci racconta di un artista accusato spesso di sospetta pedofilia.
1: Baltus. nudo allo specchio Balthasar Klosowski, in arte Baltus, pittore francese di origine polacca, crebbe in una famiglia dalle frequentazioni intellettuali. In pittura fu sostanzialmente autodidatta e scelse di restare fedele alla figurazione e agli strumenti del realismo. Si esercitò facendo copie dei grandi maestri del Louvre, ma venne affascinato in particolare dalla pittura quieta e monumentale di Piero della Francesca. Il rigore classico e l'impostazione geometrica delle sue composizioni infatti sottendono tutta la sua opera. Se la chiave formale del suo lavoro è classica, quella morale ha invece una vena di perversione. Tra i soggetti privilegiò la rappresentazione della figura femminile, ragazze adolescenti e la scoperta della sessualità come la protagonista di questo dipinto della collezione Lehman, custodito al Metropolitan di New York. La tela fu realizzata nel castello di Chassis nella campagna del Morvan dove l'artista si era trasferito da Parigi. La giovane Frederic Tison nata dal primo matrimonio della cognata è all'epoca solo sedicenne. Per quasi otto anni la giovane fu amante di Baltus che la utilizzò spesso come modella. La sua immagine nuda, colta nell'intimità di una stanza e in un momento di solitaria ammirazione allo specchio, viene quasi idealizzata. Nonostante le sue forme appaiano ancora acerbe, adolescenziali, il personaggio ha la monumentalità e l'apparenza di una statua marmorea. I suoi lineamenti sono quasi invisibili. Il vero tema del quadro è la consapevolezza della sua bellezza, che acquista un carattere sensuale nel gesto di sollevare i lunghi e folti capelli bruni. Lo specchio poi si carica di una forte evidenza, quasi enigmatica, mentre l'atto della contemplazione riempie tutta la stanza semivuota e ricorda un omaggio a una venere classica, trasportata però in un contesto contemporaneo.
0: Altus è protagonista anche di un episodio di autocensura avvenuto in Germania nel 2014 dove il direttore del museo Volkwang di Essen ha deciso di annullare una mostra dedicata all'artista appunto per sospetta pedofilia. Il direttore del museo si è consultato con i servizi per la protezione dell'infanzia della città e ha deciso di annullare questa mostra per evitare conseguenze legali e la chiusura addirittura del museo. Sarebbe stata una mostra di Polaroid, mezzo fotografico che l'artista utilizzava in età avanzata per immortalare la giovanissima modella e sostituire così i disegni preparatori ai dipinti. Secondo il direttore del museo i dipinti di Balthus lasciano trapelare il suo amore palese per le ragazzine ma almeno hanno qualcosa di allegorico, mentre nelle fotografie l'immagine della lussuria è immediata. Il bene giuridico che il museo ha inteso tutelare, a scapito della libertà artistica, è di sicuro quello di proteggere i minori dagli abusi sessuali. L'incontro tra arte e pedofilia non è nuovo nella storia dell'arte, ma ciò che fino a qualche decennio fa si giustificava sotto l'aura dell'arte, direbbe Benjamin, oggi invece allarma le persone e persino le istituzioni museali. Lewis Carroll fotografava le piccine con camiccioli di scinte, solo secondo i suoi estimatori per immortalarne l'innocenza. Chaplin, magari era più sincero, chiedeva alle mamme di certi decenni, simili ad angeli, di riportargliele qualche anno dopo. Non si sa mai, potevano diventare delle dive. Valeria ci racconta di un'opera di Marlene Dumas molto significativa.
2: The Painter è un olio su tela di grandi dimensioni, realizzato nel 94 dall'artista di origine sudafricana Marlene Dumas. La tela, che ritrae la figlia all'età di 5 o 6 anni, fa parte delle collezioni del Moma di New York e mostra la bambina pittrice con il volto corrucciato e minaccioso. Viene inquadrata verticalmente su una superficie di 2 metri per 1, nuda davanti all'occhio dell'osservatore, con le mani sporche di colore. La mano destra è ricoperta completamente di blu, mentre la sinistra di rosso, come se un delitto fosse stato appena compiuto. Sebbene il soggetto sia tratto da un'istantanea della figlia dell'artista, mentre dipinge con le dita in una calda giornata di sole estivo, la bambina di The Painter è lontana dalla fotografia di partenza. Marlène Dumas adotta un'estetica dell'indistinto e rivela così la sua affascinazione per le qualità espressive del non finito dipinge lo sfondo con colori lievi così come la figura che è in parte abbozzata e incompleta i colori delle mani le tracce di azzurro sul ventre e l'uso espressionista del colore sul volto della bambina la trasformano in un essere quasi alieno che appare in tutta la sua forza distruttiva la bambina è in posa ma è lontanissima dal tradizionale binomio artista e musa ispiratrice. Storicamente, infatti, dice la Dumas, è sempre l'artista maschio che dipinge la modella, mentre qui c'è una bambina che prende il ruolo principale. Lei dipinge se stessa, la modella diventa l'artista. The Painter mostra l'incredibile talento di Marlène Dumas per i ritratti psicologici e per la sua capacità di rendere astratto un corpo, allontanandolo dal contesto della vita reale, per portarlo nell'allegorico. La bambina pittrice non è più soltanto il ritratto della figlia dell'artista, ma parla di quella primordiale urgenza espressiva che gli esseri umani hanno quando fin da bambini cercano di lasciare con la pittura una qualche traccia di sé nel mondo.
0: Nel 2011, nel caso Cartoonen vs Finland, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo incrimina l'artista finlandese Cartoonen proprio per l'esposizione in un luogo aperto al pubblico di centinaia di fotografie di giovanissimi in pose sessuali. La decisione della Corte è volta a tutelare i minori dal rischio di abusi sessuali e dà ragione quindi alla legge finlandese. Il possesso e la distribuzione di queste immagini sono penalmente vietati. Non c'è arte che tenga. L'artista aveva incorporato queste immagini pornografiche scaricate da internet nella sua opera d'arte. Il suo intento era proprio quello di aprire un dibattito sul tema della facile accessibilità al materiale pedopornografico, tant'è che è stata sanzionata. Per qualche istante il bruco ed Alice si guardarono in silenzio. Infine il bruco si tolse di bocca la pipa e con voce languida e assonnata chiese «E tu chi sei?» Questa non era certamente la maniera più incoraggiante per iniziare una conversazione. Alice rispose con voce timida «Io io non lo so, per il momento signore al massimo potrei dire chi ero quando mi sono alzata stamattina, ma ma da allora ci sono stati parecchi cambiamenti» che vuoi dire disse il bruco severo spiegati mi dispiace signore ma non posso spiegarmi disse alice perché io non sono più io capisce no disse il bruco mi dispiace di non sapermi esprimere più chiaramente riprese alice con molta gentilezza ma non ci capisco niente neppure io aver cambiato di statura tante volte in un sol giorno è una cosa che confonde parecchio mi creda non mi pare disse il bruco forse perché lei non ha ancora fatto la prova disse alice ma quando si dovrà trasformare in crisalide e le capiterà un giorno o l'altro e poi da crisalide in farfalla vedrà che si sentirà un po confuso anche lei non tanto disse il bruco beh i nostri modi di vedere sono un po diversi io lo troverei molto strano Concludiamo questa puntata con le parole di Antonio Gramsci che così scriveva dal carcere alla sorella nel 1932. Carissima Teresina, ho ricevuto la tua lettera con i disegni a colori di Franco e la letterina di Didi e Mimma. Ringrazio tutti i tuoi bambini e non so proprio immaginare che cosa possa fare per dimostrare loro il mio affetto. Forse farò così. Ho tradotto dal tedesco una serie di novelline popolari, proprio come quelle che ci piacevano tanto quando eravamo bambini vedrò di ricopiartele e di spedirtele, se mi sarà permesso, come un mio piccolo contributo allo sviluppo della fantasia dei piccoli. Quelle favole tradotte dallo zio Gramsci nel carcere di Turi in Bari, i nipoti non le hanno mai ricevute, dal carcere non potevano uscire manoscritti dei detenuti e le favole rimasero lì, tra le pagine dei suoi quaderni. Ma oggi le potete trovare nel libro Favole di Libertà. Nella prossima puntata parleremo quindi di arte E ordine, inteso come sicurezza nazionale. Oh, my dreams, my dreams.
1: My loneliness is killing
2: me. I must confess, I still believe.